0: Capítulo 5. Cuando nos sentimos desalentados o derrotados. Cuando nos sonríe el éxito, es natural que estemos alegres y que nos tomemos la vida en broma. Pero cuando nuestros sueños más acariciados se vienen al traste, nos cuesta mucho ver lo positivo de la vida. El desaliento y el sentimiento de derrota siempre vienen acompañados de la tristeza. Y de nada sirve lamentarse porque la batalla ya está perdida. Pero no nos podemos conformar porque al hacerlo nos hacemos más vulnerables al dolor y al mal que existen en nuestro imperfecto mundo. Tampoco podemos renunciar a nuestros proyectos sin luchar porque damos vía libre al desaliento para que campee a sus anchas por nuestras vidas. El desaliento y el fracaso van de la mano. El fracaso nos hace preguntarnos si hemos estado a la altura de nuestras metas e incluso a la altura de los criterios que los demás han trazado para nosotros. Pero lo que verdaderamente importa a Dios y el criterio que le rige es que sigamos la guía del Espíritu en nuestras vidas. Muchas veces nuestros proyectos fracasan por circunstancias que están fuera de nuestro control, bien porque no había llegado el momento apropiado bien por falta de habilidad para realizarlos o porque algunas personas sin escrúpulos se gozaron en hacerlos fracasar. Según los criterios que rigen nuestro mundo, la vida de Jesús terminó en fracaso con sus apóstoles y discípulos dispersos y Él mismo crucificado por sus enemigos. Sin embargo, el Padre en los cielos aprobó la excelsa labor que había realizado. Y así es que tenemos que juzgar nuestro propio éxito desde una perspectiva espiritual. El éxito de cualquier proyecto de vida bajo esta perspectiva ha de medirse en relación a nuestra fe y a nuestra actitud de servicio, así como en relación a nuestro sensato esfuerzo y diligencia en conseguirlo. Potencialmente, podemos alcanzar objetivos mucho más elevados de los que nos creemos capaces y que nos han llevado a sentirnos derrotados. Y cuando estos talentos del hombre se le añade la asistencia del Espíritu de la Verdad, del Espíritu Santo, del Espíritu del Padre que habitan en nuestro interior y de los ángeles, nuestro potencial humano, se incrementa porque estamos conjugando ese potencial con el poder de Dios. Cuando sinceramente nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, todas las cosas son posibles, todas, porque no podemos poner límites a la acción de Dios. La experiencia de la derrota puede ser de valor en nuestras vidas porque nos obliga a reexaminar la situación y a encontrar la forma apropiada de corregirla, pero no podemos obsesionarnos porque puede paralizar nuestra voluntad. Hay que saber resistir ese embate que nos da la vida. Las murallas de una fortaleza no ceden al primer ataque de su enemigo. Tenemos que saber enfrentarnos a esas dificultades sabiendo que, para aquellos que aman a Dios y están dedicados a hacer su voluntad, todas las cosas sirven para su propio bien. Desde la perspectiva de Dios, el mismo hecho de que nuestros planes de vida se hundan, de que los negros nubarrones del fracaso nos acechen, nos hace tener más sabiduría y nos provee de otras muchas oportunidades para crecer y servir al propósito del Padre. Ante el fracaso y la derrota, uno se plantea si los objetivos que perseguíamos y los medios que utilizábamos para conseguirlos estaban en coherencia con el plan del Padre, porque si no era así, estaban más tarde o más temprano destinados al fracaso. No se puede coartar el despliegue de la realidad misma. Pero si trazamos nuestros objetivos y los medios para conseguirlos en la seguridad de que son aceptables para Dios, de que tienen su aprobación, no debemos permitir que nada ni nadie nos desvíe de estos. Y si llega la derrota, hay que evitar sentirnos fracasados. Hay que seguir adelante e impedir que nada nos desaliente. Incluso, aunque todo a nuestro alrededor nos indique lo contrario. Nuestra comunión con el Padre va a hacer que podamos vencer ese sentimiento de derrota. Va a darnos fuerzas para seguir luchando. Va a otorgarnos poderes para que perseveremos en su voluntad amorosa. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 4, sección 4, párrafo 9 Página 59, párrafo 5 La conciencia de una vida humana victoriosa en la Tierra nace de esa fe de la criatura que se atreve a desafiar persistentes episodios de la existencia en los que se enfrenta con el horrible espectáculo de las limitaciones humanas con inquebrantable declaración Aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y que lo hará una parte del Padre absoluto del universo de los universos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Escrito 26, sección 5, párrafo 3, página 291, párrafo 3. Pero mucho antes de llegar a Abona, esos hijos ascendentes del tiempo han aprendido a celebrar la incertidumbre a nutrirse de la decepción, a entusiasmarse ante la derrota manifiesta, a tomar fuerzas ante las dificultades, a demostrar un valor indómito ante la inmensidad y a ejercer una fe invencible ante los retos de lo inexplicable. Por mucho tiempo, el grito de batalla de estos peregrinos ha sido, junto a Dios, nada, absolutamente nada es imposible. Escrito 48, sección 6, párrafo 35, página 555, párrafo 3. De ellos, los ángeles, aprenderéis a dejar que la tensión se transforme en estabilidad y certidumbre, a ser fieles y determinados y, sin embargo, alegres a aceptar los retos sin quejas y a enfrentaros a las dificultades e incertidumbres sin temor. Os preguntarán, si fracasáis, ¿os levantaréis para perseverar de nuevo? Si triunfáis, ¿mantendréis vuestro aplomo, vuestra actitud estable y espiritualizada, mientras os esforzáis en la larga lucha por romper las cadenas de la inercia material por lograr la libertad de la existencia espiritual? Escrito 48, sección 6, párrafo 36, página 555, párrafo 4. Incluso como los mortales, estos ángeles han sido igualmente objeto de muchas decepciones y os harán saber que a veces vuestras decepciones más decepcionantes se han convertido en vuestras mayores bendiciones. A veces la semilla que se planta necesita morir, como vuestras esperanzas más preciadas, antes de que pueda renacer para dar los frutos de una nueva vida y de una nueva oportunidad. Y de ellos aprenderéis a sufrir menos pesadumbre y decepciones, primero haciendo menos planes personales en relación a otras personas, y luego, una vez que hayáis cumplido fielmente con vuestro deber, aceptando vuestra suerte. Escrito 100, sección 2, párrafo 7, página 1096, párrafo 4. Jesús ilustró la profunda certidumbre del mortal que conoce a Dios cuando le dijo, ¿qué le importa al creyente del reino si sucumben todas las cosas terrenales? Los saberes temporales que nos dan seguridad son vulnerables, pero los espirituales son infranqueables. Cuando las fuertes mareas de la adversidad humana, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma de los mortales, podéis reposar en la confianza de que existe un bastión interior, la ciudadela del espíritu, que es absolutamente inexpugnable. Al menos esto es verdad para todo ser humano que haya encomendado el cuidado de su alma al espíritu del Dios eterno que mora en su interior. Escrito 100, sección 2, párrafo 8, página 1096, párrafo 5. Tras dicho logro espiritual, ya se obtenga mediante un crecimiento paulatino o por alguna determinada crisis, ocurre una nueva orientación del ser personal al igual que el desarrollo de un nuevo código de valores. Estas personas nacidas del espíritu vuelven a encontrar aliento en la vida de tal forma que son capaces de permanecer serenos ante la quiebra de sus más preciadas ambiciones y el derrumbe de sus más fervientes esperanzas. Saben de forma categórica que dichas catástrofes no son sino cataclismos que desvían y hacen naufragar nuestras realizaciones temporales y un paso previo al inicio de realidades más nobles y perdurables en el universo, en un nivel de consecución nuevo y más sublime. Escrito 111, sección 1, párrafo 5, página 1216, párrafo 6. Lo que sois hoy no es tan importante como lo que estáis llegando a ser día a día y en la eternidad. Escrito 131, sección 2, párrafo 9, página 1445, párrafo 3. Cercano está el Señor a todos los que le invocan con sinceridad y de verdad. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alma. Escrito 132, sección 4, párrafo 2, página 1460, párrafo 6. Y cuando esos seres humanos inadaptados le contaban a Jesús sus preocupaciones, Él siempre sabía darles consejos prácticos y útiles de inmediato con la mirada puesta en ofrecerles remedio a sus problemas reales, si bien nunca se olvidaba de añadir palabras que les confortaran en ese momento y les consolaran de forma instantánea. E invariablemente hablaba a estos angustiados mortales sobre el amor de Dios y, de distintas y diversas maneras, les transmitía el mensaje de que ellos eran los hijos de este amoroso Padre de los cielos. Escrito 138, sección 8, párrafo 9. Página 1545, párrafo 10. Los discípulos aprendieron muy pronto que el Maestro tenía un profundo respeto y una misericordiosa consideración por cualquier ser humano con el que se encontrara, y estaban extraordinariamente impresionados ante esta atención que persistente e invariablemente brindaba a toda clase de hombres, mujeres y niños. A veces, hacía una pausa en medio de algún profundo discurso para salir al camino y hablarle palabras de ánimo a una mujer que pasaba por allí sobrecargada con el peso de su cuerpo y de su alma. Interrumpía una importante conversación con sus apóstoles para fraternizar con un niño algo inoportuno. Para Jesús, no parecía haber nada más importante que ese ser humano que por casualidad se hallaba en su inmediata presencia. Escrito 144, sección 2, párrafo 3, página 1619, párrafo 1. Por eso os digo de nuevo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta de la salvación se le abrirá. Escrito 149, sección 5, párrafo 3. Página 1674, párrafo 5. Gran parte del sufrimiento del hombre proviene del fracaso de sus anhelos y de las heridas de su orgullo. Aunque los hombres tienen el deber consigo mismos de hacer lo mejor de sus vidas en la tierra... Habiéndose esforzado en esto con sinceridad, deberían aceptar su destino con alegría y aplicar su ingenio para sacar el mayor provecho de lo que tienen entre sus manos. Muchísimos de los problemas de los hombres se originan en el sustrato de temor que anida en su propio corazón. Escrito 149, sección 5, párrafo 4 Página 1674, párrafo 6 no procuréis, pues, la paz falsa y el gozo transitorio, sino la seguridad de la fe y las promesas de la filiación divina que proporciona calma, contentamiento y gozo supremo en el espíritu. Escrito 156, sección 5, párrafo 17. Página 1740, párrafo 4. Vuestra fe en la verdad y vuestro amor por el prójimo miden la capacidad espiritual del alma evolutiva, pero la fuerza del carácter humano mide vuestra capacidad para refreinaros del resentimiento y de la indignación ante la aflicción más profunda. La derrota es el verdadero espejo en el que podéis honestamente ver vuestro auténtico yo. Escrito 159 Sección 3, párrafo 3. Página 1765, párrafo 5 No olvidéis que nada me detendrá para que aquellos que han perdido el respeto por sí mismos y que realmente desean recuperarlo, lo recupere. Escrito 160, sección 4, párrafo 15 Página 1780, párrafo 1 el fracaso es simplemente un incidente educativo, un test instructivo para adquirir sabiduría en la experiencia del hombre que busca a Dios y ha emprendido la aventura eterna de explorar un universo. Para tales hombres, la derrota no es sino un nuevo medio de alcanzar los niveles superiores del universo. Escrito 196, sección 2, párrafo 10 Página 2093, párrafo 4 Enseñó a los hombres a que se dieran a sí mismo un alto valor en el tiempo y en la eternidad. Fue por esta alta estima en la que Jesús tenía al hombre, por lo que estaba dispuesto a prodigarse a sí mismo, sirviendo incansablemente a la humanidad. Y fue esta apreciación infinita de lo finito la que hizo que la regla de oro fuera un elemento esencial de su religión. ¿Qué mortal puede no sentirse enaltecido por la extraordinaria fe que Jesús deposita en él?